0: Et bonjour tout le monde, c'est samedi et on est aux aurores, il est 10h30. <rire> oui, bon je sais, d'accord, euh, J'ai vraiment. Enfin, si vous suivez les podcasts régulièrement, vous voyez que j'arrive absolument pas à avoir une quelconque régularité, mais c'est comme ça, je crois que ma vie est comme ça, et puis c'est tout, il hein. à faire avec. Euh... Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet euh, qui... qui m'intéresse là depuis quelques temps, qui est une question de fond, et peut-être même un changement de, de modalité, de process, vraiment intéressant pour les rédacteurs web, c'est la question du contrat. Un contrat, c'est très bien, pour plein de raisons. Mais un contrat, c'est aussi intimidant, pour plein de raisons. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ça ensemble, vous voyez, le programme est chouette. Et peut-être qu'à la fin, on se rendra compte que... Ben, Un rédacteur web qui propose un contrat de travail, euh, j'entends pas par là qu'il se fait embaucher, mais un contrat d'exécution de mission, a peut-être beaucoup beaucoup plus de chances que les choses se passent bien, plutôt que l'inverse, alors qu'il pourrait penser dans un premier temps que la confiance serait euh, abîmée par le fait de vouloir poser un contrat. C'est pas pour rien que la législation française, et d'ailleurs beaucoup de pays comme ça aussi, font des contrats de mariage avant que deux personnes ne s'unissent, alors qu'elles s'aiment follement. Et là, bizarrement, pour vous, c'est normal On va se marier, est-ce qu'on est sous le régime du bien commun C'est-à-dire que ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Est-ce qu'on est sur le régime du bien séparé Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, Où en fait chacun reste possesseur de de tout ce qu'il a. Est-ce qu'il y a d'autres formes qui existent Est-ce qu'on fait des choix Comment est-ce qu'on prévoit l'avenir Est-ce que si on fait du bien séparé avec monsieur qui gagne beaucoup d'argent et madame qui en gagne peu, est-ce que c'est un manque de confiance Est-ce que c'est gênant euh, est-ce que ça signifie quelque chose J'ai une amie, par exemple, qui s'est mariée sous le régime du bien séparé. Alors qu'elle gagne très peu d'argent et que son mari beaucoup, ça leur donne l'occasion de, de faire des dons de l'un à l'autre. C'est bon, mais en même temps, elle, elle l'a fait sous l'argument qu'elle a toujours été indépendante dans sa vie et ne veut pas se retrouver rattachée à la dépendance, en indépendance à quelqu'un d'autre et donc même son mariage ne signifie pas qu'elle est dépendante. Et euh, ça a du sens, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour le coup, les deux savent à quoi s'en tenir. Lorsque Lorsqu'un manque d'argent, l'autre le rend flou, et, euh, et ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Alors moi, après, ça me questionne beaucoup, hein, ce genre de choses, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une zone entre les deux euh, une zone tampon dans laquelle il y aurait une trésorerie qui permettrait que les deux vivent dignement sans que l'un ait l'impression de devoir dire merci à l'autre. Voilà, c'est le principe du mariage. Chacun a sa vision, d'accord Chacun a sa vision et, et je crois que toutes les visions sont bonnes du moment que c'est, comme je le dis souvent, entre deux adultes consentants. <rire> voilà. Et encore, quand je dis adulte, euh, majeur sexuel, ou, euh, ou majeur reconnu par la loi en, en capacité de se marier, enfin majeur reconnu par la loi en capacité de se marier, parce que je peux même pas avec ce point de vue juger les pays où, comme les États-Unis, <rire> n'est-ce pas, comme dans certains États des États-Unis, le mariage est autorisé à 13 ans. Donc, si dans certains endroits ça semble juste et logique. Et si il y a consentement... Je ne sais pas dans quoi je m'enfonce là, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que tout simplement, en fait, je pars de l'idée que chaque endroit du monde a sa culture, et que la culture protège aussi des traumatismes. Ce qui est admis comme normal à un endroit ne crée pas les traumatismes les mêmes, en tout cas, que quand ça n'est pas admis normal. C'est, on est construit comme ça. Le traumatisme est psychologique et dépend de son contexte. Donc... Je, en partant de ce seul principe-là, je me dois de respecter. Juste respecter, pas accepter ni refuser. Juste respecter que ce soit le mode de vie d'autres personnes, parce que c'est leur normalité à eux. Je, voilà, je suis navré, j'espère choquer personne avec ça. On a tous le droit d'avoir un point de vue, euh, et, et le mien, bah, je préfère pas le donner là. Tout simplement parce que la règle du respect passe d'abord. Bref, après cette digression plus que gênante, je vais revenir un petit peu sur la notion de contrat. Et pour ça, on va repartir dans une autre direction. Parce que, parce que c'est ça, la balade. On se balade. Donc, dans cette autre digression... Je vais aller sur ce qui va se passer cet après-midi. On a de la chance, il va pleuvoir, ça va être un temps dégueulasse. Donc une vraie souffrance. Je vais passer avec Oli. Le CSAU, ne me demandez pas. un acronyme, genre... euh, euh, Diplôme de club disant que le chien est éduqué. OK, c'est pas les mêmes lettres, mais en gros ça dit ça. C'est le premier diplôme que les clubs délivrent à leurs membres. C'est pas seulement un diplôme de club, c'est un diplôme d'État avec toute une série de, d'exercices que le chien doit exécuter parfaitement. J'ai un petit peu la pression, ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus avec le club, donc j'ai un petit peu la pression, mais c'est vraiment le tout premier diplôme. Et mon grand rêve dans la vie, là, et on a beaucoup travaillé pour, c'est de sortir avec le niveau excellent. C'est ce que je souhaite. Pourquoi Parce que ça dirait que mon chien est fantastique, et c'est ça ce que je veux entendre, <rire> tout simplement. Et, et voilà, c'est pas plus que ça, hein, je suis pas sûr. Peut-être que je le mettrai un peu sur Facebook pour me la péter, mais ça reste quand même le travail de mon chien avant tout. Donc, euh, c'est intéressant ce CSAU, parce que je vais passer ce diplôme, et donc il va y avoir un jury qui va me demander de faire des exercices. On a fait plusieurs exercices blancs. D'ailleurs, je sais pas s'il n'y avait pas une session hier Oups, <rire> C'est pas grave Mais bon, donc il y a des exercices blancs Et j'ai... Euh, on, on sait à peu près ce qui va se passer Parce que c'est ce qu'on fait un peu à chaque séance Avec un ou deux trucs en plus, très bien Lors du dernier examen blanc Qu'on a eu a priori excellent Donc a priori on est pas mal La monitrice est passée Et m'a dit, ah au fait Si jamais ton chien fait ses besoins Sur la piste pendant l'examen tu seras disqualifié. Et moi, ça, ça m'a interpellé. Non pas que Oli est une jeune pisseuse, c'est pas l'idée. Euh, je pense qu'elle saura tout à fait bien se tenir. Mais on n'a jamais eu, en club, un seul cours qui nous expliquait comment empêcher son chien de faire ses besoins. il a pas. Si le chien sent qu'il a besoin de faire ses besoins, moi, je... Je pars pas de l'idée qu'il faut contrôler. Bon, j'ai toujours des petits sachets dans la poche au cas où ça arrive, et puis je mets ça dans une poubelle. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, voilà. Le reste du temps, Oli, elle est en forêt quasiment tous les jours. Tous les jours, d'ailleurs. Et elle a l'habitude de faire ses besoins quand elle le sent. C'est tout. Donc, oh, des petits loulous. Bonjour, vous souhaitez qu'elle ne s'approche pas Oui, parce que lui il a un petit D'accord. Peu... Oli Alors la mienne, elle va peut-être un petit peu aboyer, mais pas plus. Oli, viens ici. C'est bon, tout va bien. Oui, donc je disais, en fait, j'ai jamais eu les cours. Et en plus, on ne m'a jamais prévenu de ça. Donc, je me retrouve à travailler pendant deux ans pour un examen. Imaginons qu'il commence, la chienne s'accroupit, éliminée. On n'a pas de contrat. Je ne peux pas me retourner et dire « Mais attendez, euh, j'ai jamais eu cet enseignement-là. Euh, vous me notez sur quelque chose que je n'ai jamais appris. Je ne sais pas faire ça. Personne m'a appris à faire ça. Et pourtant, vous venez de m'éliminer. » Alors, historiquement, c'est assez simple à expliquer comme règle. Puisque le CSAU, c'est un truc dont ils se foutent, <rire> pour faire simple. Et c'est le niveau au-dessus qui les intéresse. Ça s'appelle le brevet. Et le brevet pour un chien, là on est sur un truc un peu plus béton. C'est va chercher, prends, pose, arrête-toi, tourne à gauche, tourne à droite, roule-toi, etc. Donc le chien devient une vraie euh, machine. Il maîtrise énormément de de commandes et puis euh, il doit tout faire de manière parfaite pour pouvoir avoir le brevet. Beaucoup de gens cherchent à avoir ça, notamment dans un segment qui s'appelle l'obéissance. C'est le nom du segment, hein. c'est pas... Juste de l'obéissance, c'est le nom de la discipline. Donc, dans l'obé, il y a des chiens qui passent les uns après les autres sur un terrain qui a été rafraîchi la veille, donc tondu, nettoyé, pour enlever le maximum d'odeurs, parce que les odeurs, ça perturbe les chiens. Ça les perturbe parce que ça les intéresse. C'est comme si vous deviez traverser ou faire un examen avec deux chaînes YouTube qui passaient avec vos YouTubeurs préférés. <rire> C'est un peu la même chose, c'est perturbant, ça attire. Donc, pour éviter ça, eh ben, les chiens ne doivent pas souiller le terrain parce qu'on va leur en demander énormément. Et en OB, on apprend aux chiens à ne pas faire ses besoins, voire même à faire ses besoins sur commande. On lui apprend. Pas en CSAU. Mais, vu que c'est le même terrain, la règle s'applique pour les deux. C'est très bien. Mais moi, je vais être jugé, et peut-être condamné injustement pour quelque chose sur lequel je n'ai pas de maîtrise parce qu'on ne me l'a jamais appris. Là, vous voyez, on arrive dans l'injustice. Et il y en a hein. Euh, d'autres. J'ai appris la semaine dernière qu'il me fallait une laisse de 1 mètre et pas 1 mètre et demi, euh, alors qu'il n'a jamais été question d'acheter du matériel. Mais voilà, euh, il faut courir, il faut acheter des trucs, il faut préparer le chien, il faut s'habiller aussi. Je n'ai pas le droit de porter un chapeau, pas le droit de porter des lunettes, pas le droit de porter ci ou ça. Il faut que je reste dans des positions, je n'ai pas le droit. Alors ça aussi, c'est important. Je peux appeler mon chien lors du rappel, mais je n'ai pas le droit de faire le moindre mouvement pour accompagner ma voix. Ça semble bien. J'appelle, le chien entend ma voix et il vient. Mais si j'ai toujours appelé en faisant des gestes, Le chien ne comprend plus. Et là, le problème, c'est qu'encore une fois, dans les cours, jamais on nous a appris à nous baser que sur la voix. On nous a même toujours encouragé à faire plein de gestes pour l'attirer. Donc, encore un problème. Et le le troisième problème, c'était quoi Ah zut, ça m'a échappé. Oui, la marche. On m'a dit, à un moment donné, le chien devra marcher à gauche. Alors pourquoi Parce que euh, c'est l'éducation canine et les clubs canins découlent de l'éducation militaire canine et dans l'éducation militaire canine, dans le 19 e siècle et début 20 e on avait des sabres ou on avait des armes qui devaient être maniées à droite, donc le chien devait être tenu à gauche. Donc aujourd'hui, historiquement, tout le monde met son chien à gauche pour ça. Mais ça c'est historique et dans le club, tout le monde s'en fout. On fait des cours à chaque fois, ça se passe très bien, on est détente. Si le chien marche à droite, il marche à droite. S'il passe de droite à gauche, il passe de droite à gauche. Mais voilà que une semaine avant l'examen, on nous dit « le chien va devoir marcher à gauche, sinon vous serez éliminé ». Mais je n'ai pas appris ça et on ne m'a pas enseigné ça. Et là, toutes ces choses-là qui mettent de la pression en plus, parce qu'on doit réussir des choses pour lesquelles on ne s'est finalement jamais entraîné, qui peuvent être totalement éliminatoires et donc c'est parfaitement injuste, ne serait pas arrivé si on avait eu un contrat. Un contrat disant, vous réussirez l'examen si et seulement si vous, rempla- vous remplissez tous ces objectifs. Qu'on me les donnait un an en avance, de manière à ce que je sois prêt au moment de faire ça. Ça me renvoie à un autre souvenir. Quand j'étais en psychologie à l'université de Rennes, on avait les cours, on était tellement nombreux, on était en troisième année, on était tellement nombreux, qu'ils avaient divisé la cour en trois, le cours de sciences sociales, enfin, psychologie sociale, en trois, trois grandes classes. Et en fait, on s'est rendu compte le jour de l'examen que les profs n'avaient pas donné les mêmes cours. Chaque prof avait fait comme il voulait et il avait approfondi certains sujets et pas d'autres. Résultat, moyenne de la classe sur 600 personnes, 6 sur 20, ils n'ont pas annulé. On aurait pu se retourner en disant, vous, vous nous avez posé des questions, l- les deux tiers des questions, on ne savait pas de quoi ça parlait. <rire> C'est quand même fou. Et c'était, pff, c'était OK, parce que de toute façon, ça éliminait, et puis c'était bien de dégraisser, et donc ils s'en foutaient de notre destin à nous. Encore une fois, on aurait eu un contrat qui disait qu'on ne pouvait pas être interrogé sur quelque chose qui n'avait pas été donné en cours. Cette situation ne serait jamais arrivée. Donc, vous commencez à comprendre le principe du contrat. Le contrat dit ce que chaque partie doit faire pour que l'accord soit considéré comme validé. Et si une des deux parties ne fait pas, l'autre peut sortir le document en disant « Eh mec, t'as vu C'est marqué là que tu dois faire ça. Sinon, tu vas au chapitre des pénalités et tu vois comment ça se passe. » Imaginez un jeu de société où on n'est pas des règles communes celui qui gagne sera contesté. Et pourtant, on peut faire ce qu'on veut avec un jeu de société. J'en ai vendu pendant dix ans, alors je peux vous en parler. Il y a un jeu qu'il vous faut connaître si vous êtes un tout petit peu vicieux, qui est un jeu qui se joue jusqu'à... à partir de trois, quatre personnes, donc voilà, il faut que vous ayez les copains autour quand même. Mais c'est un jeu qui s'appelle Munchkin, un jeu de cartes. Ce jeu de cartes a réussi à écrire des règles, un contrat donc, qui sont indiscutables alors que le jeu même repose sur le mensonge, la trahison et le vol. Mais c'est indiscutable. On sait toujours quoi faire dans chaque situation alors que le jeu même nous pousse à créer des situations injustes. Du genre, euh, vous devez combattre un adversaire qui est plus puissant que vous, vous demandez à un autre joueur de venir vous aider, l'autre joueur a le droit d'accepter de venir vous aider, auquel cas il met ses billes aussi en jeu, ses points et vos points s'additionnent, vous devenez plus puissant que le monstre. Mais avant même que ça, ça arrive, vous, vous avez décidé d'utiliser une carte qui dit que vous, vous vous barrez. Et voilà, la personne qui est venue vous aider, qui a fait le sacrifice de venir vous aider qui se retrouve face à un monstre bien trop puissant et qui se retrouve détruit parce que votre but c'était de le détruire ça fait partie des choses que le jeu accepte les premières fois où j'y ai joué ça a hurlé à la table ça a été une douleur, ça a été une trahison les gens ont souffert de ça et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à y jouer on a pris un plaisir immense et j'ai pris un tel plaisir à ce jeu que j'ai organisé Ça va vous faire marrer, et ça vous étonnera sans doute pas, les premiers championnats du monde Munchkin, qui ont eu lieu à Nancy. Juste pas très loin de chez moi, dans une très grande ville étudiante. J'ai organisé, en collaboration avec les créateurs américains du jeu, le premier championnat du monde Munchkin. Je vais vous dire une chose qui s'est passée, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous dire ça tellement c'est dingue. La finale du championnat du monde Munchkin était composé de huit personnes sur la table de fin, dont quatre qui n'avaient jamais joué à Munchkin, de leur vie, jamais. Et quatre qui étaient des très bons joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous je ne vous parle pas de la conclusion, je vous parle juste de ce fait-là, le fait qu'il y ait quatre débutants à la table du, de, la, de la finale des championnats du monde Munchkin. Ce qui s'est passé, c'est que les quatre autres joueurs qui étaient très très bons joueurs et qui étaient très entraînés à ce jeu, ont choisi un débutant qu'ils ont fait gagner systématiquement en s'associant à lui pour bloquer une place de la finale pour qu'il y ait un adversaire en moins, avec un débutant à sa place, qu'il pourrait, à ce moment-là, détruire très facilement. Imaginez ça. D'accord Les règles acceptent ça. Les règles acceptent ça. Parmi les règles de ce jeu, il y en a une qui dit, s'il y a un litige et que vous ne savez pas trancher, alors le propriétaire du jeu a raison. (rire) C'est complètement absurde. Le propriétaire du jeu a raison à la fin. Ce qui fait que nous, dans le championnat du monde, on a dû faire des achats de jeux et offrir les jeux à chacun des arbitres. De cette manière, l'arbitre pouvait trancher. Parce que les gens qu'on avait en face de nous, ils connaissaient extrêmement bien les règles. Et si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu contestation de tout ce que l'arbitre aurait fait. Il nous fallait cette règle-là de notre côté. Vous commencez à comprendre. Je vous donne des exemples un peu bizarres, mais imaginons maintenant ce qui se passe quand on est rédacteur web. Vous voyez à quel point les règles protègent, mais en même temps à quel point elles ne limitent pas. Mais elles protègent. Et c'est important. C'est important parce que les choses ne se passent toujours pas très bien. D'où le fait qu'on fasse des contrats de mariage. D'où le fait aussi qu'on fasse des assurances automobiles. D'où le fait qu'on ait des assurances habitation. Parce que qu'on n'imagine jamais ce qui va mal se passer. C'est un slogan que toutes les assurances utilisent. On n'imagine jamais. Moi, je paye 80 euros par an pour que si je casse mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur lors d'un déplacement, il me soit remboursé à neuf. Voilà. Ça doit faire 5 ans que je ce truc-là et je ne l'ai jamais utilisé. Mais si ça... Si ça arrive, alors je suis protégé. Mais attention, il y a un contrat avec l'assurance. Il se peut très bien que l'assurance me dise « Mais attendez, euh, vous voyez bien, c'était pas dans votre voiture, euh, c'était ci, ça, vous voyez bien ?» Hop, sur cette ligne-là, tac, vous sortez du contrat d'assurance parce que ça ne colle pas. C'est tout le problème. Chaque mot va être interprété d'abord par les deux parties et si les deux parties ne tombent pas d'accord, devant un tribunal. Et c'est ça qui est important. Il y a toujours une phase amiable qui repose sur « Mais tu as vu, c'était écrit là. Donc si c'est écrit noir sur blanc, tu ne peux pas contester. Tu as signé et j'ai signé. Tu ne peux pas contester. C'est simple. Donc voilà. Si on a un document qui explique comment les choses doivent se passer, et qui explique qu'il y a d'abord un accord amiable, si jamais il y a un litige, se reposant sur le dit document. Et si il continue à ne pas y avoir d'accord, on a la possibilité de faire une action en justice, ça devient faisable. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient faisable aussi pour certaines petites sommes. Parce que si ça se passe mal, il peut y avoir des dommages et intérêts, qui justifient le fait de faire une action en justice. Là où si vous avez juste un devis qui n'est pas payé, il n'y a rien d'autre. Il suffit de préciser dans le contrat comment ça va se passer si la personne ne règle pas ou ne tient pas son rôle ou ne livre pas ce qui était conformément défini aux attentes. Ça devient utile, voire très utile. Alors moi, ça me fait réfléchir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans On peut dire par exemple Euh, le contrat engage le prestataire, vous, à livrer au client le contenu exact, précisé, dans le bon de commande. Voilà. Ça veut dire qu'il va y avoir une pièce rapportée, un bon de commande, et que le contrat s'appliquera à tous les bons de commande que le prestataire va recevoir de la part du client. Là déjà, c'est simple. Après, on n'a plus qu'à définir les règles générales. Alors, ça va vous faire plaisir. On va commencer par le le grand fantasme. Le client devra répondre à toutes les questions nécessaires au prestataire pour réaliser sa mission. Ah oui Le prestataire livrera un document qui pourra être révisé plusieurs fois, toujours dans le cadre de la commande. Le prestataire ne peut pas rajouter des éléments qui ne sont pas sur la commande initiale. Si le prestataire souhaite rajouter des éléments de la commande initiale, il y aura un avenant et une seconde commande complémentaire qui sera faite pour ajuster le document initial susnommé. Ça devient sympa. Ça serait mieux. Le client doit livrer les corrections au prestataire avant une période de une semaine. Et deux relances espacées d'une semaine. Ouais, bon, ça fait trois semaines d'attente. Mais au bout de trois semaines d'attente, le contrat dit si ça n'est pas le cas, l'argent est encaissé et rien n'est livré. Par exemple, il peut y avoir aussi une forme de caution, c'est-à-dire un, une avance. Le client, pour engagement, devra toujours régler la moitié de la commande par avance. Ça fait que vous avez un petit peu de sécurité, mais pas encore suffisamment ça peut tout à fait être ça le client devra payer dans un délai de temps et temps de jours s'il ne le fait pas il aura les indemnités de retard je vous rassure on n'arrive jamais à les obtenir celles-là. il aura les indemnités de retard et euh, qui seront multipliées à temps et temps du taux officiel comme, comme formulation classique le client peut résilier le contrat du prestataire mais devra payer en tarif final toutes les commandes engagées  « Le prestataire amènera la preuve de l'avancée des travaux pour toute commande engagée. » On peut rajouter ça aussi. Ce n'est pas forcément un problème. Le client, il va réfléchir, il va se dire « Ouais, je vais perdre 100, 200 euros si je décide d'arrêter avec cette personne. » Ok. « Le prestataire devra livrer des textes qui seront conformes au briefing et validés par le client. » Parmi ces choses-là, il y aura, par exemple, aucune faute d'orthographe, de grammaire. On peut rajouter ça, hein aucune faute d'orthographe, de grammaire, un SEO qui sera mis en avant par des couleurs, etc., etc. Les différents critères de base, de qualité, de tout ce que vous livrez. Et, en cas de litige, il faudra s'adresser à ce tribunal-là. Voilà, ça c'est en gros. Imaginez ça, déjà. Sans que ce soit étouffant, juste des questions de... S'il se passe ça, voilà comment on doit réagir. Et si j'ai besoin de ça, voilà ce qu'il doit faire. Et si lui, il a besoin de quelque chose, voilà ce que je dois faire. Et en dehors de ça, je n'ai pas d'obligation et ça ne rompt pas le contrat. Le contrat continue à nous engager malgré le fait qu'on ne se blaire plus parce qu'on a des émotions, on n'est pas content, on est est fâché. Eh bien, ce n'est pas grave, le contrat, lui, il ne se fâche pas. Le contrat, il reste le même. Et il nous affirme que nous devons aller jusqu'au bout. Et ça fait du bien. Bonjour. C'est un contraste important entre la réalité du terrain où on a envie de s'écharper et les vrais devoirs sur lesquels on doit se reposer. Le client appréciera d'avoir un rapport sécurisé avec vous. Et vous, vous apprécierez d'avoir un process qui fonctionne parce que le client sait ce qu'il doit faire. Ça évitera que vous vous insultiez, ça évitera que vous criez, ça évitera les menaces, ça évitera la peur, ça évitera toutes ces choses-là, parce que tout simplement, tout est écrit. On sait exactement quoi faire à l'étape suivante. Le client sait ce qu'il risque s'il ne fait pas ce qu'il faut, le prestataire sait ce qu'il risque s'il ne fait pas ce qu'il faut. Donc moi, je vois aujourd'hui le contrat comme quelque chose d'extrêmement sécurisant. Il y a deux avantages au contrat aussi qu'il faut rappeler. Donc le premier, c'est sa robustesse, parce que mine de rien... Tout est dit, tout est fait, tout est clair. Le client ne se pose pas la moindre question sur la manière dont vont se dérouler les choses. Tout est dans le contrat, tout est très bien. Il le relit, il regarde, etc. Il sait quelles sont les pénalités en cas de problème. Il sait également quels sont ses droits pour faire réviser le texte si jamais le texte ne convient pas. Euh, il sait qu'un document va être fourni, qu'il va y avoir telle ou telle chose, qu'il va y avoir un calendrier de suivi, peu importe vos process, il le sait. Mais la deuxième chose, la plus intéressante, c'est que vous avez besoin de le faire une fois ce contrat et il vous protégera après une seule fois vous prenez le temps de l'écrire vous regardez des modèles, vous récupérez les articles que vous voulez vous l'améliorerez sans doute d'une fois sur l'autre parce que vous avez vu qu'il y avait un truc qui avait coincé et que donc vous dites au client suivant voilà mais non seulement il vous donne une bonne image non seulement il dit que vous êtes quelqu'un de sérieux mais en plus, il vous permet de filtrer les clients qui ne veulent pas s'engager et qui sont finalement à risque par rapport aux clients qui veulent s'engager et qui sont d'accord avec les process. Vous pouvez réajuster les process après lecture, c'est-à-dire vous envoyez le contrat au client, le client lit et il dit « Ouais, écoutez, moi j'ai quand même une grosse boîte, je paye tout à 30 jours fin de mois, alors là vous avez un argument là, qui n'est pas bon ». C'est-à-dire, vous écrivez que je dois payer au bout de 7 jours, vous me compliquez la tâche, moi j'ai toute une entreprise derrière avec plus de 5000 factures qui partent, donc il faudra attendre 30 jours fin de mois. C'est possible de modifier ça Oui, allez, c'est bon, on fait ça. 30 jours fin de mois, et puis par contre, s'il y a des pénalités, voilà ce que vous risquez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe Oui, bon, bah, très bien. Et par contre, le client vous dit, oui, mais alors il faudra que la facture soit envoyée à telle date. Ah oui, d'accord, et ben c'est bon, on le note aussi. Si la facture est envoyée à telle date, c'est à 30 jours fin de mois que c'est payé. S'il est envoyé ultérieurement, ce sera à 60 jours. Voilà, ben tant pis, je suis puni, mais au moins c'est dans les règles. Donc vous pouvez réajuster en fonction de chaque client et définir. En plus, ça fait un super contact avec le client. Le client, il vous dit, mais dans ce cas-là, moi je fais quoi ben, Qu'est-ce qui vous arrange ben, J'aimerais bien faire ça. Écoutez, j'y réfléchis, moi ça me va. Tac, on le note. Et s'il y a un litige, on peut revenir en disant, mais vous vous souvenez qu'on en avait parlé Oui, bah regardez, on l'a même écrit, et puis vous l'avez même signé. Donc a priori, c'est bon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, on a la culture du contrat. Hein. Je veux dire, quand vous vous engagez sur quelque chose, que ce soit pour un téléphone portable, même quand vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il y a quand même un énorme contrat à signer. Le contrat, il dit rien de spécial. Il dit... Euh, vous avez le droit d'utiliser le réseau, vous avez le droit de payer, voilà comment on va vous prélever, voilà ce qu'on prend, voilà ce qu'on prend pas, comme information sur vous, voilà ce qui va servir, voilà là où on a le droit de vous relancer, voilà les publicités qu'on peut vous envoyer, voilà ce qui se passe si jamais la ligne fonctionne pas. Par exemple, je me souviens plus, c'était il y a longtemps, j'avais réussi à récupérer de l'argent comme ça. Je crois que j'étais chez Auchan Box pour Internet. C'était une filiale de SFR, enfin une filiale, un sous-traitant de, de SFR qui vendait aux au, au clients de chez Auchan, qui est un supermarché. Et dans le contrat, j'avais vu que s'il y avait deux jours d'interruption, en fait, ils payaient euh, le mois. Ils, ils offraient le mois. Et euh, en fait, ils ont eu des gros problèmes sur la ligne. Et au bout de deux jours d'interruption, je leur ai écrit, je leur ai dit oui, selon le contrat, blablabla. Bla, bla. Ils m'ont dit ah oui, bah, très bien, on vous rembourse. Paf. Super, détendu, pas de problème. Il y a eu encore des perturbations sur la ligne, mais vu qu'il m'avait payé tout le mois, c'était OK. Beaucoup de gens ne lisent pas les contrats. Ils sont juste contents d'en avoir un. Beaucoup de gens pensent que les assurances sont là pour nous entuber. Mais en fait, à partir du moment où tout est écrit, tout est écrit. Le contrat protège vraiment les deux parties. C'est son grand avantage. Comme dans les mariages. Comme dans le, le CSAU que je vais passer tout à l'heure. Eh bien, mine de rien, un contrat aurait été tout à fait bien. Alors, peut-être pas un contrat, un accord, un engagement, ce que vous voulez. Mais en fait, on n'a même pas de documentation. J'ai même pas la liste des exercices. On suppose. Ma monitrice, elle dit, normalement, ils ne te demanderont pas ça. C'est-à-dire, vraiment, j'ai l'impression d'arriver dans un endroit totalitaire où on va me dire au pif ce qu'on veut. Ça me fait fait penser à quand j'ai passé mon permis. J'en suis pas fier, mais... hein, petit bisou Jésus quand même parce que merci j'ai j'ai comment dire j'ai passé mon permis à 18 ans j'ai pas fait le permis accompagné et euh, bon j'étais à peu près bon partout, je savais à peu près conduire ma bagnole sauf pour les créneaux arrière le fait de reculer dans, dans, dans des parkings en épis ou ce genre de choses. Là, c'était euh, une fois sur quatre, je le réussissais du premier coup et une fois sur deux, euh, du troisième coup. Okay donc vraiment, ce n'était pas bon. Et, euh, et le, le moniteur est rentré, donc j'étais un peu stressé. J'ai commencé à conduire et moi, j'ai la chance d'avoir... Un père qui conduit euh, très calmement, qui, qui passe les rapports de vitesse. On ne sent même pas, en fait, que, que la voiture a passé d'un rapport de vitesse sur l'autre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fluide et c'est comme ça que j'ai appris à conduire. J'ai toujours été très... Enfin, euh, je conduis sans à C'est rien, hein, c'est pas important. Euh, les gens aiment la conduite sportive ou la conduite pépère, on va appeler ça pépère. C'est à peu près ça. Et, euh, et je me souviens même que j'avais un chien à l'époque il euh, s'asseyait sur le, le siège passager, après que j'ai passé mon permis pour m'aider à m'améliorer. Et il s'asseyait, donc euh, il n'avait pas de ceinture de sécurité ni rien. Si jamais il y avait un accident ou quoi que ce soit, quand j'y pense, il serait passé à travers le pare-brise. Mais il voulait regarder au loin. Et, et en fait, ça m'a appris à, à rouler sans le faire basculer. Parce qu'il hein, était en équilibre. Le moindre à le moindre truc qui bougeait trop, le moindre coup de frein, et puis il tombait. Donc, j'ai beaucoup appris de cette manière-là. Mais bon, qu'est-ce que ça a eu comme incidence Ben, Tout simplement, au moment du permis, le moniteur a commencé à discuter avec l'inspecteur. Et pendant tout le temps où j'ai conduit, soit 20 ou 30 minutes, je crois, ben, j'ai conduit très bien, calme, de manière prévisible, en anticipant tout, en étant presque trop épaires, ce qui fait qu'ils se sont sentis très à l'aise, les deux-là, et ils ont discuté, 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 discuté. Et en fait, j'ai passé quasiment aucun truc spécial à faire. Ils m'ont juste baladé en ville sur des routes simples. Et puis, c'est tout. Donc, je n'ai pas été évalué sur quoi que ce soit d'autre que le fait de rouler en ville. Parce que tout simplement, ils étaient bien. Tous les deux, ils se connaissaient, ils étaient potes. Et puis voilà, et ça, ça papotait. Ils se sentaient bien, ils se sentaient en sécurité dans la bagnole. Voilà. Je me souviens qu'on a changé de conducteur. Le moniteur m'a fait un petit signe me disant « je crois que c'est bon pour toi » en même temps je me disais mais ils ont rien évalué quoi. et la personne juste après en, en 3 mètres elle a failli renverser une personne <rire> sur la route au bout de 3 mètres et là le, l'inspecteur il s'est réveillé oh il lui a fait tout faire mais tout dans les moindres détails des marches arrière sur 20 mètres des rentes, ai... elle s'est plantée sur presque tout elle était dans la panique la plus totale je la plains, je, je, mon cœur saignait pour elle elle a pris tellement cher et quand je suis sorti, bah, moi on m'a donné le permis et elle non et c'était très injuste, <rire> parce que si on avait eu un contrat, elle aurait pu se retourner en disant « mais lui, il n'a pas fait les trois quarts du test et vous lui avez donné quand même, c'est du favoritisme ». Et elle aurait eu raison. Et elle aurait peut-être pu faire annuler la session, me faire repasser moi et la faire repasser elle en disant qu'il y avait injustice. Ça aurait pu être fait. Mais on n'a pas de contrat. Toutes les fois où on n'a pas de contrat, on est soumis au caractère de l'autre. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou non C'est une vraie question. Est-ce que vous pouvez faire confiance à tous vos clients Sachant que la première chose qui fait que vous aurez confiance, c'est la dimension sociale et avenante de votre client. S'il est capable de vous susciter de la confiance, c'est peut-être un critère qui dit qu'il ne peut pas mériter votre confiance. C'est un peu bizarre, hein je vous dis ça je pense à personne en particulier, c'est quelque chose que j'ai souvent observé c'est une remarque que je m'étais faite, j'avais un copain que je voyais comme un ami, presque un ami proche qui était très populaire, il avait plein d'amis c'est vraiment quelqu'un de sociable, il était partout chez lui il était apprécié chez lui, il discutait de plein de choses avec tout le monde il était riche d'expérience, il était riche de partage il écoutait, il était vraiment adorable et puis un jour je me suis rendu compte qu'il n'était pas mon ami Il n'était pas mon ennemi non plus, il n'était pas quelqu'un qui ne m'aimait pas, mais il n'était pas mon ami. La place que je lui donnais n'était pas la bonne, parce que tout simplement, il était l'ami, l'ami de tout le monde, et donc l'ami de personne. Il était juste comme ça, il était l'ami. Et j'ai confondu pendant un temps le fait d'être sociable avec le fait d'être proche. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils peuvent attendre de chaque personne pour éviter d'en demander trop, ou pas assez, ou de rejeter, ou de... Voilà, j'aime bien savoir ce que l'autre personne est d'accord à offrir et de ne jamais aller plus loin que ça par respect pour elle. Parce que je suis, voilà, je suis le genre de personne qui... qui dépasse facilement les limites sans s'en rendre compte. Donc, ça m'a réveillé là-dessus, où je me suis rendu compte, mais en fait... Euh... Cette personne-là, là, elle aurait dû faire ça en tant qu'amie, elle ne l'a pas fait, pourquoi Parce que ce parce n'est que pas une amie, ce n'est pas le sens, c'est un super copain, ce n'est pas la même chose. Donc le client, on va appliquer la même règle, le client qui vous dit « Ah oh, mais c'est bon, on ne va pas faire de documents, ça va, on ne va pas faire de contrat, oh ça va, on ne va pas faire de devis, je vous passe la commande, vous le faites, je vous le paye, vous voyez bien, je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un de gentil, et puis j'aime bien ce que vous faites, Ah oh, j'aime bien votre pull, d'accord ?» Le fait de se sentir flatté, « Ah, oh, j'ai lu ce truc-là, vous écrivez tellement bien, c'est tellement merveilleux, qu'à un moment donné, vous avez peur de le perdre. Tellement il est doux, tellement il est gentil. » Sauf que c'est le moment où ça devient dangereux. Moi, mon raisonnement, quand je fais une affaire avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, j'ai un raisonnement simple. Les choses doivent se passer toujours dans le même ordre. Et de la même manière. Et le client doit accepter toutes les étapes, et moi, je dois accepter toutes les étapes. D'accord il me contacte. Je lui propose un rendez-vous téléphonique. On se téléphone. Il m'explique son histoire. Je lui explique ce que je peux faire pour lui. Je lui demande s'il veut un devis. Il me dit oui. Je lui demande des informations par mail. Il me les donne. Je réalise le devis. On discute du devis si besoin. » après quoi il signe le devis, après quoi je fais le travail, il paye un compte. je démarre pas sans, il n'attend pas des jours et des jours pour faire la compte, la compte est fait, de manière à ce que je puisse démarrer, il me donne une deadline qui est raisonnable, je fais le travail, je lui envoie les premiers essais, il me fait des retours con- constructifs, etc. Et puis on livre, et dans la semaine je suis payé. Quand ça, ça se passe, je sais que je suis face à quelqu'un de sérieux. Quand la personne commence à discuter le moindre de ses la moindre de ces étapes là je note que cette personne va être un problème potentiel que je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit Il y a par exemple je me souviens d'un client je lui ai fait des textes et je devais lui en faire 100 et j'avais pas fait de document d'engagement ou autre, on partait juste de l'idée qu'il allait en avoir 100 et au bout de 5 il m'arrête et il me dit d'accord on va arrêter cette série là tu vas m'en faire une autre et puis j'en recommence une autre et nous on travaillait à ce moment-là pour Laurent Bourrelli et on était formés par Laurent Bourrelli et à un moment donné je percute tardivement, hein on avait déjà fait une vingtaine de textes je percute il était en train de nous voler notre savoir-faire il était en train de récupérer les différents modèles de textes qu'il allait après envoyer à d'autres pour les faire étudier pour faire que ça colle alors à la place de lui livrer toutes les explications à chaque fois on a commencé à lui proposer l'intégration ou ce genre de truc. Comme ça, en fait, on l'obligeait à, à, à dévoiler son jeu. Il a annulé la commande. Et je n'avais rien pour me protéger. C'était le Far West. On aurait eu un contrat. On aurait signé un DNA. Alors ça aussi, le DNA. Le DNA, le DNA je ne vous en ai même pas parlé. C'est le, le document de non-divulgation, le, le, l'accord de confidentialité. C'est un truc vraiment cool. Vous le rajoutez à votre contrat. Voilà, il y a un petit DNA à signer en prime qui dit que vous, vous ne révélerez rien sur l'entreprise publiquement, rien que l'entreprise n'a pas déjà dévoilé d'elle-même. Et puis hop, on est vraiment bien. Vous voyez, c'est assez simple. Mais si j'avais fait un DNA et qu'il l'avait signé aussi, j'aurais pu protéger mes techniques. J'aurais pu protéger mes savoir-faire. J'aurais pu empêcher cette exploitation-là. J'aurais pu rajouter une ligne en disant que euh, le client s'engage à ne sous-traiter à personne d'autre en même temps que nous sur les contrats sur lesquels nous travaillons, que c'est un contrat d'exclusivité ciblé sur la mission. Il ne peut pas y avoir plusieurs entreprises qui travaillent ensemble pour éviter le transfert de, de compétences. On aurait pu. Après, je suis pas attaché plus que ça au, à ça et puis je sais que moi, il m'a fallu plusieurs années pour maîtriser le truc, donc si lui il pense y arriver en envoyant ça à des gens inexpérimentés, vas-y, amuse-toi. Donc, tout ça, c'est OK. Et on peut faire comme ça quelque chose de bien. Des problèmes avec des clients, j'en ai eu des tonnes. Vraiment des tonnes. Et maintenant, rétrospectivement, je réfléchis à cette histoire de contrat et je me dis... d'entre eux auraient pu être évités, auraient pu très bien se passer. Et en prime, j'aurais sans doute encore ces clients-là. Parce que les clients qui m'ont reproché des retards et qui étaient vraiment en colère contre ça, ils auraient pu sortir le contrat en disant « David, tu as 'as remarqué, il y a une ligne à propos des indemnités de retard, tu es censé nous faire un prix par rapport à ça. » Et j'aurais dit « Oui, oui, j'assume, je fais le prix. » Et en fait, on serait restés potes. Et ils auraient continué à commander parce qu'en fait, ils ils auraient été indemnisés donc c'était bon et puis moi j'aurais assumé donc toutes les erreurs et tous les problèmes que j'ai eu auraient pu être évités y compris sur des très gros contrats où là j'étais complètement flippé j'ai eu tort, je vous le dis j'ai eu tort de ne pas partir sur les contrats donc je vais travailler ce point là et ma grande envie ça va être de proposer une formation, un atelier un webinaire, je ne sais pas quoi aux élèves de la MFM sur ce sujet là et peut-être même des contenus préécrits, et peut-être même un travail de groupe pour réaliser le contrat idéal. Je ne sais pas, mais je pense qu'un bon rédacteur web propose des contrats en plus de la commande, en plus du NDA, NDA le document de non, non-divulgation dont je vous parlais. Voilà c'est ce que j'avais à vous dire, à vous d'y réfléchir, jetez un coup d'œil un peu sur les réseaux sociaux si vous trouvez quelque chose, enfin sur les réseaux, sur internet en général, si vous trouvez quelque chose autour de contrats de prestataires. Mais je peux vous dire que toutes les fois où j'ai dû signer des contrats, je crois qu'à chaque fois j'en ai eu besoin à un moment donné. Donc je crois que ça vaut le coup de fixer les règles du jeu. Parce que c'est comme ça qu'on gagne tous ensemble. Allez, je vous laisse. Bonne réflexion. À bientôt.